0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, euh, euh, on est en, en, en direct de ma voiture, on est en live sur Facebook et on tourne l'épisode numéro 5 euh, de Sur la route. Euh, je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité aujourd'hui c'est Antoine Leclerc, Antoine c'est le CEO euh, de euh, Crézeo et on va discuter avec lui de pas mal de choses, on va discuter de bah, la façon dont il a euh, trouver ses idées dont il entreprend, puisqu'il a eu pas mal d'idées euh, euh, il y a longtemps et récemment. Il va nous expliquer tout ça, on va parler d'international avec lui euh, euh, aussi, de ses voyages, Beyrouth, San Francisco, et puis on va discuter avec lui aussi de la méthode de motivation, la méthode de... de d'action pour euh, faire les choses, pour rester focus, concentré, et notamment sur le fait de se lever à 3h du mat, comme il fait aujourd'hui. Il va nous expliquer comment il fait et quelles sont ses, euh, ses méthodes pour rester, euh, pour rester concentré. Voilà, on va aller chercher euh, mon invité, Antoine Leclerc. Ça va très bien. Et toi Bienvenue, ça va sur Merci. la route. On est parti, on démarre, on est tout bon. Hop. Antoine, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Allez, c'est parti. Eh bien, je m'appelle Antoine Leclerc, je suis euh, papa de deux enfants, euh, Paxé, j'habite sur lambert et je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle euh, Crezeo.
0: Crezeo, et, et pas que. Et
1: pas que, non, j'ai aussi une, une, autre, une autre start-up aux États-Unis.
0: D'accord. Alors qu'est-ce que ça fait que
1: Uh, Crézeo, on est spécialisé dans une chose, c'est d'accompagner les marques dans la création de leur euh, communauté de clients. D Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Uh, en fait, les marques ont un problème aujourd'hui qui est que quand elles sont sur Facebook, euh, elles animent leur communauté de clients. Ouais. Uh, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires des données, elles sont très peu visibles. Et donc, nous, on les, aide, on les aide à être plus visibles chez elles, pour vraiment accueillir leurs clients sur leur propre
0: plateforme. Donc, c'est une alternative à Facebook, euh, à Facebook interne, en fait. Exactement. C'est ça, un Facebook interne, mais dédié à leurs clients. OK, super. Bon, ça, c'est ton idée d'aujourd'hui, mais des idées, tu en as eu d'autres avant. Un Tu euh, ouais. as commencé euh, à l'école Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme études Raconte-nous un peu.
1: On a fait, euh, moi, j'ai fait Télécom Lille. Je pense ouais. que tu connais... Euh, tu
0: dis oh", « on » puisqu'effectivement
1: on a fait la même école. <rire> Effectivement. <rire> et, euh, ça s'appelait euh, Lénic. Ça s'appelait Lénic. Après Lénic, Télécom Lille, après Télécom Lille. Hein. Ouais. Euh, et déjà à Lénic, en fait, euh, Télécom Lille, j'avais euh, commencé à travailler sur un projet euh, moi j'avais euh, j'avais mis mon CV en ligne assez rapidement euh, puis je commençais à voir des gens qui venaient de, sur mon CV depuis Google ouais. et, euh, et donc c'était j'avais des, des amis qui étaient euh, super intéressants en disant mais comment t'as fait c'était juste une page web avec un tracker hein, c'était assez facile en ouais, quelle année et, euh, on était en 2000 euh, dans l'an 2000. 2000. Très bizarre. 2000. Mais je crois qu'on était en 99, 2000. <rire> euh, et donc effectivement, donc mes copains euh, voyaient ça, ils se disaient c'est super. Est-ce que tu peux pas nous le faire En fait, je me suis dit bah, je vais pas leur faire à chaque fois. Donc euh, je leur ai créé une interface pour le faire. Et ouais. ça, j'ai lancé un service qui s'appelait NetCV euh, en 2002-2003. Okay. Un service. Ouais. C'était un site en ligne. C'était un site en ligne qui existe encore aujourd'hui. NetCV.com. Net ça ah, Net existe encore. Ouais, ça existe encore aujourd'hui. Je le maintiens plus. 17 ans après, c'est ah encore ouais, là. C'est pas vois. mal. Hein, parce que... <rire> Et ça, c'est vrai que ça a été une des premières idées que j'avais eu D'accord. Euh,
0: Donc c'était le concept, c'était de mettre en ligne son CV
1: C'était très simple en fait, tu, tu as une interface sur laquelle tu te connectes et puis tu commences à créer ton CV en ligne. D'accord. Tu vas créer tes expériences, tes, ouais, tes expériences professionnelles, ton éducation, tes intérêts. Tu vas, tu vas le designer, j'avais même fait un modèle de, de thème. Et, euh, donc là, et en fait, cette voilà, idée... ça permettait de créer ton CV et puis de publier sur ton adresse. Donc moi par exemple j'avais mon CV sur antoine.netcv.com Donc tu avais un mini site. A un court.
0: Exactement. Avais un mini -site cette idée elle est venue de ton besoin perso en fait Exactement, elle est vraiment
1: venue parce qu'à un moment je me suis dit euh, comment je fais, parce que je, je trouvais ça un peu has-been d'attacher les fichiers PDF quand t'envoyais tu sais par CV mail. par voilà. mail. Et euh, je me suis dit mais il doit y avoir une autre méthode. Euh, et forcément le, le site web ça, ça paraissait l'idéal parce qu'à chaque fois ça s'est mis à jour en fonction de tes nouvelles expériences.
0: Ouais. Et donc j'ai lancé ça.
1: Et, et ça a, ça a plutôt pas mal marché parce qu'on a, a eu 10 000, 10 000 personnes qui se sont inscrites, qui ont, qui ont créé leur CV, alors que c'est vrai que j'avais pas du tout travaillé sur le marketing, la communication et je, je pense que ça aurait pu faire... Beaucoup plus, ouais. il y a as, des entreprises qui se sont lancées sur ce même concept là, ouais tout, tout à fait t'as mm -hmm.
0: monétisé le truc t'as réussi à gagner un peu d'argent avec ça ou pas un tout petit peu
1: mais ouais. euh, ce pas en fait, c vraiment pas l'objectif tu sais, c'est vraiment le projet d'ingénieur où tu te dis bah je vais faire ça pour les autres je le ouais. fais ça marche puis après tu te dis bon t'es en bon, école d'ingénieur tu testes le truc exactement as un peu ça. de temps libre hein. la grande différence <rire> par rapport aux États-Unis où quand tu crées quelque chose aux États-Unis tu penses direct à la monétisation même si tu monétises pas tout de suite mais tu sais comment tu vas gagner de l'argent ouais. en France les ingénieurs ils font autrement c'est différent on pense d'abord à l'idée on la réalise on voit si ça marche bah, bon si ça peut gagner de l'argent en plus <rire> c'est pas mal exactement c'est pire parfois tu as des ingénieurs qui pensent d'abord à la technique après à l'idée et puis après ils regardent s'ils peuvent gagner de l'argent donc ça c'est un problème pour toi tu vis ça c'est, en fait, c'est un des soucis et on peut en parler. Mais quand tu crées ton entreprise et que tu viens d'études de, de enfin, d'ingénieur, euh, que tu n'as pas fait d'études de commerce, d'études ouais. de marketing ou autre, ce qui est très compliqué, c'est de te détacher de la technique et pas parler du, enfin, penser
0: aux besoins clients plutôt que de penser juste à, euh, à la technique que tu vas faire. Oui, puisque tu fais encore partie de, de mes invités euh, qui euh, n'ont pas fait d'école de commerce. Je enfin, pas mais fait d'école de commerce. De... De... Exactement. Donc, on va dire que je fais une école de commerce. Euh... Dans la
1: création de mon entreprise, parce que finalement, tu es obligé de ah, te former en marketing euh, et puis en business. Euh,
0: donc, c'est des compétences que tu as acquises en fait au, sur ouais. le tas après Oui, tout, ouais. ouais, tout à fait. Sur le tas et sur le tas. Oui,
1: tout à fait. D'accord. Parce que j'avais euh, finalement, j'avais pas du tout travaillé sur ces, sur ces compétences là dans le début de ma carrière. Et euh, je l'ai fait, enfin, euh, j'ai commencé à travailler dessus vraiment une fois que j'ai commencé à créer Crézeo.
0: Oui, d'accord, ok. Et tu as créé donc euh, Crézeo qui après. On, on y reviendra. Mm -hmm. euh, là, tu. Euh, et encore à l'école, et tu as un autre projet.
1: Alors, là, je suis encore à l'école, et... Euh, alors, il y a de CV euh, et effectivement, en fait, je me dis... Euh, en fait, je termine mes études, et en fait, j'avais participé à la création de, des plateformes de, de la plateforme d'intranet de l'école, ouais. euh, qui s'appelle... ça tu te rappelles
0: Caribou
1: C'est ça Voilà, c'est ça. Et donc j'avais participé, j'avais fait des différents modules pour l'intranet, pour l'intranet de l'école, ouais. qui était un peu le genre de Facebook interne. C'est marrant parce que du coup tu peux faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui pour Creso, mais qui était ouais. un peu le Facebook interne dédié aux étudiants. Et en fait, ce facebook c'était vraiment l'intranet de l'école. Et en fait, cet intranet marchait ex... enfin, extrêmement bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait plus bien. de 50% de la promo qui était en permanence dessus. C'est vrai qu'on était
0: fort connectés. Hein. Toutes les personnes
1: qui étaient en stage étaient connectées dessus. On pouvait chatter, on pouvait partager des photos, on partageait forcément des conneries. Mais c'était enfin, assez excellent. Et ouais. je me suis dit, bah, c'est dommage de le garder uniquement dans l'enceinte enfin, de l'école. Est-ce qu'il n'y a pas moyen Là pour le coup de le proposer à d'autres formations et pour le coup là j'ai commencé à penser un peu business de monétiser le, le, le service d'accord et donc j'ai euh, bah, avec l'aide d'un ami avec l'aide de jonathan euh, on s'est mis tous les deux alors lui il était aux états unis moi j'étais resté en france et on s'est mis tous les deux à penser comment on pouvait euh, structurer une offre ah, ouais. pour à destination des, des formations euh, bah, on a commencé par l'île et on a fourni le premier intranet de l'université de Lille à une formation qui s'appelait le, le Master Comex à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et euh, donc, ils voilà. il payaient. Alors, la difficulté, c'était que le master ne voulait pas payer. Donc, ouais. En fait, on a dû vendre le projet aux étudiants. Et c'est les étudiants qui se sont mis à cotiser 20 euros, je pense, sur leur scolarité ou 20 pas 20 euros par mois non je crois que c'était 20 25 euros pour leur sur leur d'accord
0: donc là tu étais encore à l'école et là euh, alors c'était encore à l'école et
1: je terminais en fait je terminais juste donc c'était vraiment la transition c'était un peu le, le, le voilà tentative là, deux, de lancement de projet ouais euh, deuxième ça. projet quand
0: même ouais. et là pour le coup un peu plus de monétisation et donc un peu plus de monétisation là... parce que
1: finalement là on a payé les serveurs on a payé un petit petit truc maintenant ça restait pas euh, voilà, non pas, non, non le... c'est pas fou mais c'était pas fou euh, maintenant je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin et je me suis dit bon effectivement c'est pas mal pour maintenant encore une fois, je n'avais pas commencé à développer le business, il aurait fallu faire du marketing, faire du business. C'est vrai que j'étais resté très local. Ouais. Euh, et donc après, je me suis dit, bon, bah, ça c'est bien, mais on va, on va le laisser vivre. On a eu, on a eu je crois, la formation qui nous a payé pendant 5 ans, 5 ou 6 ans. Et chaque année, en fait, il relançait le service parce qu'il s'en servait vraiment. Donc il te payait pour l'utiliser. Il payait pour l'utiliser. Et donc du coup, au début, c'était des étudiants et ensuite, c'est la formation qui a pris le relais. D'accord. Bon, ok.
0: Bon, après, donc, tu es devenu salarié
1: après, je suis passé, je me suis dit, bon, bah c'est bien, c'est drôle, mais il euh, n'y avait, avait pas encore tout ça, toute cette mouvance de, de création d'entreprise qui peut y avoir aujourd'hui et tout l'accompagnement. L'écosystème start-up. l'écosystème start, -up, tu start -up, notamment, qui est hyper présent euh, sur Lille, euh, sur lune neuve sur Roubaix, Il euh, y, y a des très beaux écosystèmes, Tourpoint aussi. Euh, et c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça, donc je me suis dit, bon, euh, bah, la, la voie normale, finalement, tous mes potes étaient en train de travailler. La voie normale, c'était de trouver un boulot, faire ouais. un peu d'argent, puis après, je me remettrais à, à la création. T'as ton diplôme d'ingénieur, la voie arrivée c'est de se dire, bah, je vais rentrer dans une boîte, je vais, faire un, enfin, voilà, je vais avoir un salaire, puis je, je continuerai à penser à mes projets un petit peu après. Euh, j'ai fait ça effectivement trois ans, je suis rentré dans une filiale du groupe EDF. Ouais. J'ai rien contre les gens qui travaillent chez EDF, mais comme premier job, il y a un peu plus excitant. C'est euh, pas que je me suis fait chier, parce qu'il y avait vraiment euh, des, euh, des, des, des très beaux projets, ouais. mais en fait l'environnement euh, finalement euh, euh, fait que tu te retrouves essoufflé très rapidement.
0: Ça, ça, C'était il y a 15 ans, ça a certainement changé depuis
1: Ça euh, très certainement changé, <rire> mais euh, moi, moi ça
0: m'a changé et ça a très, très certainement changé depuis. Et toi ça t'a changé euh,
1: Et moi ça m'a changé aussi parce que je me suis dit c'est vraiment pas le genre d'ambiance du tout dans, le, dans lequel je veux rester. Euh, et je veux vraiment être dans une dynamique hyper positive, de, de, de rencontrer les gens qui vont pousser vers l'avant, qui vont me challenger, qui vont... Euh, euh, qui vont vraiment me voilà qui vont me challenger qui, qui vont, qui vont me faire sortir de ma zone de confort et qui vont me permettre de, de me pousser plus loin donc du coup j'ai quitté euh, j'ai quitté ça trois ans quand même hein. je suis comme trois ans ouais, je sais pas tôt. comment j'ai fait hein. je suis <rire> tenace en fait, sur le, <rire> sur le sujet et après j'ai pris un job à euh, à Beyrouth, en fait, à je suis Beyrouth. parti ouais, un ah, Ça, ça s'est
0: décidé comment, ça Tu t'es dit, tiens, je veux aller à l'étranger <rire> ou tiens, je veux aller à Beyrouth
1: Alors, j'étais ouais, toujours passionné par l'étranger. Euh, durant mes études, j'avais euh, bossé donc, euh, aux États-Unis pendant 4 euh, pendant mois. J'avais travaillé ensuite au Japon pendant 6 mois. Ouais. J'étais revenu en France, j'étais <rire> reparti en Angleterre pendant 7 mois. Puis je me suis dit, en fait, après, je me suis enterré finalement assez rapidement. Ouais. Et je me suis, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, quand j'ai euh, quitté EDF, fin, le, la, la filiale, je me suis dit, bon, là maintenant, enfin, euh, il ouais, Enfin, où je vais. Et en fait, j'ai eu plusieurs euh, j'ai trouvé plusieurs opportunités. J'avais le Canada, j'avais euh, la Suisse et j'avais Beyrouth. Euh, D'accord. Euh, et en fait, au grand dame de mes parents et euh, ah oui. de, de, ma, de ma petite amie à l'époque, euh, j'ai choisi Beyrouth. D'accord. Et je suis parti à Beyrouth. Euh, voilà, tu es parti on, tout seul Oui, je suis parti tout seul avec valise, j'ai ramené tout ce que je pouvais avoir euh, en France. Es et je suis si parti là-bas non, euh, euh, non, pas, pas du tout. tout. Non, pas du tout. J'ai visité une fois Beyrouth un week-end euh, et je me suis dit, euh, non, mais c'est vraiment là où il faut que je sois. Là, pour le coup, sortir de ta zone de confort, ouais. c'était bien. J'allais ouais. enfin prendre la responsabilité d'une direction de filiale, de petite filiale de développement informatique là-bas. Ouais. Et c'était vraiment, voilà, vraiment ce qu'il me fallait pile poil. Ça m'a forcé vraiment à me bouger. Donc, tu es
0: bien. sorti de ta zone de confort ouais Je suis sorti tourner à l'international
1: dis... dans ouais. un pays où je ne maîtrisais pas la langue même si les libanais sont des gens qui sont des gens extraordinaires euh, parlent souvent français, anglais, français beau, parfois ouais. mieux que nous, anglais largement mieux que nous <rire> euh, en plus de parler arabe enfin libanais, ouais. euh, et c'est vrai que c'est hyper euh, multiculturel et ça, ça, me, euh, voilà, ça, ça, me, ça me boostait vraiment ce qui est hyper intéressant c'est que tu te réveilles chaque matin et tu, vas, tu sais que tu vas découvrir des nouvelles choses et donc, chaque jour, tu sais que tu vas découvrir des nouvelles choses. Ça peut être des, nouveaux, euh, des nouvelles façons de, de voir, ça, de, ça peut être des nouveaux mots juste de vocabulaire, ça peut être euh, des nouveaux challenges, et ça, c'est permanent. C'est valable à
0: Beyrouth, comme dans n'importe quelle ville que, que tu connais pas. C'est valable à Beyrouth, comme dans n'importe quel voyage.
1: pays que tu connais pas, effectivement. Mais après, tu as des pays qui, te, qui sont un peu plus intenses que d'autres. Ouais. Beyrouth, c'était pas mal. mais tu, voilà. euh, le, matin, euh, le matin, soit je partais au boulot en taxi, soit y il avait, y avait des des espèces de vannes qui étaient utilisées par les locaux et moi j'adore j'adore me mêler à la population locale et du coup je prenais le van donc j'étais bien habillé en chemise, etc ouais. j'étais au milieu des mecs, des Syriens et des, et des Libanais qui bossaient et, et je trouvais ça génial quoi, ouais. c'était vraiment euh, une expérience et après tu connectes avec les gens, tu échanges ouais. avec eux et ça si tu veux c'est vraiment un des drives que
0: j'ai aujourd'hui, d'accord enfin, que j'ai gardé, que j'avais à l'époque mais que j'ai gardé aujourd'hui C'est qu ce que j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement cette expérience euh... À l'international. Qu'est-ce bah le... que tu en as retiré Je pense que c'est. Tu -ce es revenu en France. Oui, ouais, ouais, je
1: suis revenu en France, euh, finalement, après un an et demi là-bas. Qu'est-ce que tu en retires Tu en retires beaucoup d'humilité parce que tu te rends compte qu'on a une manière de voir les choses en France avec euh, voilà, les routes telles qu'elles sont, le système administratif tel qu'il est, liquidé, le management tel qu'il est, les entreprises telles qu'elles sont, et qu'en fait là-bas ça tourne complètement différemment, tu as des valeurs qui sont différentes, mais ça marche quand même. Et, euh, et surtout les Libanais, ce que je que, que retire aujourd'hui, c'est que les Libanais, euh, c'est des businessmen hors pair, et euh, clairement, lorsque tu fais du business avec eux, euh, enfin et moi avoir fait du business euh, là-bas, ouais. euh, c'était hyper enrichissant. Ce qu'il qu faut se dire, c'est que dès que tu rentres euh, le matin, par exemple, dans un taxi, tu sais que tu va négocier parce que tu as une tête d'européen et que le taxi de toute façon il se dit bon bah chouette lui il m'a pas l'air d'ici je vais pouvoir le faire payer quatre fois le prix ah oui donc euh, négocier
0: c'est un peu de l'arnaque quand même ah, c'est pas de
1: l'arnaque après tous les taxis enfin je pense pas mal de taxis euh, <rire> tout, tout le succès du beurre mais pas mal de taxis le sujet de <rire> autour du monde euh, <rire> je pense qu'il faut un peu ça mais effectivement là-bas comme dans tous les pays où le où c'est fait un peu à la tête du client voilà, tu payais tu, ils, allaient, ils allaient forcément essayer de pernaquer. Bon, maintenant, une course de taxi à Beyrouth, ça coûte 1 euro. C'est de la c'est de la négo. Donc, voilà, de la négo. Euh, lui, quand il essaie de faire payer 5 euros, <rire> euh, bon, tu te dis écoute, excuse-moi, mais je suis d'ici, euh, vas-y, on y va, arrête. Et
0: puis bon Finalement, ça, ça clôt le truc tout de suite. Dans, dans le cadre de bah, ton activité d'aujourd'hui, Crézeo, mm -hmm. euh, tu as une nouvelle expérience, tu t'es provoqué une nouvelle expérience euh, internationale ouais. avec cette fois-ci San Francisco. Ouais. Par à deux ça, fois Par deux fois <rire> Je vous... <rire> euh, veux que tu aies bien retenu. Effectivement, en fait, grâce à,
1: bah, grâce Aura Technologies, donc uh, est hébergé uh, dans, un, bah, dans un, incubateur, accélérateur d'entreprise et hôtel d'entreprise, un super écosystème qui s'appelle Aura Technologies ici uh, dans le Nord. Donc, où est Addictise uh, Donc, uh, qui, troisième, qui est, invité. Est ton troisième invité Exactement. on uh, aura qui certainement d'autres euh, Aura Technologies invités uh, ouais. sur la route. Et effectivement, on est, uh, bah, on est hébergé uh, à Aura Technologies. Uh, et Creseo, euh... en fait, finalement, a eu la chance d'être euh, sélectionné pour le programme Stanford Eura Technologies. C'est
0: l'université de San Francisco, C'est
1: l'université de San Francisco, qui est une, université, une, des, une des meilleures universités du monde. Et en fait, il y a eu un partenariat entre Eura Technologies et Stanford, euh, qui a fait qu'il euh, y avait une, une sélection finalement de, de startups et d'entrepreneurs de, ouais. qui ont eu la chance de partir là-bas. J'en faisais partie. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu cette opportunité-là, si tu veux, euh, sachant que la Californie, c'était déjà euh, une des mes, de mes destinations de phare, c'est un de mes objectifs euh, de vie, ouais. euh, et je me suis dit, bah, voilà, c'est c'est euh, unique. Hein. C'est une opportunité unique, et donc grâce à Technologies, j'ai pu partir là-bas et euh, le, le, le programme était structuré en une semaine sur place, une semaine en France D'accord euh, Où tu apprenais finalement toutes les bonnes pratiques de création d'une start-up aux états unis Pas d'une petite boîte mais vraiment d'une start-up
0: Tu apprends à devenir un entrepreneur
1: plus-plus euh, ouais. ah, plus, quoi Plus-plus, même un, un start -upper. Ça veut un dire -up -er. dans, dans la dynamique, alors aux états unis ils sont très dans, dans cette euh, mouvance là C'est euh, voir le projet, voir le produit, euh, bâtir, aller le plus vite possible Pas forcément penser au business, à la monétisation immédiate mais voilà, bâtir une belle boîte et ce qui est hyper intéressant c'est qu'ils ont un, pour le coup ils ont un état d'esprit, tu vois, on parlait de l'état d'esprit du Liban ouais. qui est complètement différent, encore différent, euh, encore vraiment différent une, une manière de faire le business largement différente sachant que quand tu crées une start-up aux états unis tu sais que tu vas la créer pour accélérer un moment ouais. et ce qu'il va falloir faire c'est penser toute la start-up comme une machine avec différentes euh, bah, différentes parties que tu vas devoir optimiser okay. et, et donc, euh, as, donc, as une machine commerciale, cours, hein. as une machine technique et as pensé à au travers de cours, au travers de, de TD, au travers de rencontres et d'échanges aussi avec euh, tu as trouvé ça génial forcément. Et c'était juste génial sauf <rire> que comme j'ai pas tout compris <rire> sur la <rire> première session je me suis dit il faut que je repique et du coup quatre ans, quatre ans après je me suis dit bah, voilà je vais me réinscrire J'étais resélectionné <rire> et euh, je suis reparti, puis, attendez, t'as vu le c'était bien. Donc tu, non, tu, tu conseilles Là, je conseille largement à tout, à tout entrepreneur à un moment euh, que, que le projet soit petit ou grand, forcément ça va t'ouvrir les yeux, ça va t'obliger à sortir là pour le coup de ta zone de confort ouais. et à te dire bon, finalement, euh, c'est pas forcément euh, euh, juste le projet tel que je le voyais qui, euh, bah, qui va me correspondre, c'est peut-être quelque chose de plus grand ou pas, mais en même temps ça te permet de, de, te, poser bah, de, le, de, de te poser la question et de faire ton choix. Tu t t plein de gens, je suis rencontrer des gens euh, super, donc là j'ai gardé encore contact avec beaucoup de monde euh, là-bas. Ouais. Euh, j'ai un ami d'ailleurs qui est parti là-bas récemment et qui j'ai mis en relation. Euh, et voilà, c'est vraiment un environnement hyper intéressant et c'est vrai que la Californie, en termes d'état d'esprit, pour sortir de ta zone de confort, je trouve qu'il n'y a, a pas mieux. À un autre niveau, ouais. euh, c'est pas pareil que Beyrouth. C'est pas pareil que Beyrouth, c'est pas pareil que Lille, c'est pas pareil que Paris, mais non, c'est
0: un autre niveau. Super. Et là-bas, tu es revenu aussi, alors tu vas m'expliquer, c'est peut-être pas là-bas mmh. que tu l'as appris, mais mmh. euh, depuis qu'on rediscute, et ce qu'on se connaît As évolué dans ta manière de t'organiser ouais. et notamment sur le fait tu me racontais de, de rester focus sur des objectifs mm -hmm. et tu as mis en place des méthodes pour ça. Est-ce <rire> que tu peux nous en dire plus Notamment une, ouais. j'ai utilisé là-dessus, tu te lèves tous les matins à 3h du matin. Ouais, 3h30, oui, exactement. Heures et demie. Tu te laisses une demi-heure. Je me laisses demi, -heure, heure,
1: et demi. Ouais, 3 h du matin, 3h30 du matin
0: et et en, fait, non, mais, en fait non mais effectivement
1: c'est pas une question de, de c'est pas difficile, euh, et surtout mais c'est vrai qu'il y, qu y a beaucoup de monde qui me disent à chaque fois « Mais tu te lèves à 3h30, pourquoi Tu n'étais pas bien <rire> !»« perdu en Paris <rire> !» C'est ça, tu t'es puni Et, euh, et c'est vrai que tu peux… Euh, en fait, la, la... je pense que ce qui est vraiment important dans la, dans, dans la vie, c'est de savoir où tu veux aller et euh, d'avoir des rêves. Et moi, si tu veux, j'ai bah, pas mal de rêves, <rire> ouais. peut-être un peu beaucoup. Il ouais. euh, y a un des rêves, effectivement, c'est de, euh, de partir vivre quelques années aux États-Unis. Ouais. Euh, et pour ça, si tu veux, je ça, ça, ça m'oblige ça à positionner à partir de ce rêve une vision de ma vie ouais. et des objectifs et, euh, et en rapport avec ces objectifs là, bah, je me mets des bah, par rapport avec tes objectifs forcément tu te mets des, 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 méthodes. des, des méthodes et des, des tâches à, à réaliser ouais. et par rapport à la taille des tâches bah, tu te dis bah, en fonction du <rire> temps que tu as dans la journée euh, j'ai une femme j'ai deux enfants euh, j'ai envie de les voir ouais, euh, bah ouais. et puis euh, bah, je veux faire du sport je veux, euh, voilà, passer ma vie, je veux continuer ma vie euh, euh, je continue ma vie à vivre même si effectivement j'ai des gros objectifs ouais. Et la seule option aujourd'hui qui est euh, effective euh, et possible, c'est finalement de se lever le, ma le matin plus tôt. En tout cas pour moi, je sais qu'il y en a d'autres qui se couchent plus tard. Il hein. mm -hmm. faut imaginer, euh, voilà, sur une, ça pourrait être une... Euh, il y en a qui travaillent à, du matin, à 3h30 du euh... mat. Ou ça pourrait être de se coucher tous les soirs à 3h du matin. Après, c'est finalement, tu choisis ta, ton, ton mode d'organisation. Et pour moi, je sais que c'est euh, bah, le mode qui me correspond. C'est vraiment celui de se lever tôt le matin. Donc, je... Avant je me levais pas tôt, hein. je te rassure, je me, je me levais toujours à 8h, 7h30 ouais. avec, avec des, des difficultés. Euh. Mais aussi c'est parce que j'avais pas cette, euh, cet objectif de vie, n'avais pas cette vision. D'accord. Et euh, le fait finalement de te lever tous les matins en disant Ouais ok là je vais redonner un coup, tu sais, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, finalement c'est hyper motivant et ça te pousse et ça te permet finalement de te lever euh, plus tôt, de trouver plus d'énergie. Et c'est vraiment ça, donc effectivement je me lève. Parfois je regarde ma vie et je regarde ma vie d'aujourd'hui, et je regarde ma vie d'avant et je me dis mais en fait euh, t'es devenu un moine et tu euh, t'es rentré dans l'armée, tu sais, ça être <rire> entre les deux. Et euh, euh, l'idée c'est vraiment de se lever euh, tôt, de réussir à avoir une dynamique et une discipline de euh, de faire gaffe à ce que tu manges, de faire du sport et d'arriver.. Euh, tu es finalement vie... à la ah, fin de... sans doute as quand même une vie
0: sociale. Ah non mais j'ai une vie
1: sociale. là, bon, je, je, je suis là aujourd'hui, aujourd j'arrive à te parler, <rire> je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois mes potes, euh, je me couche. Ça m'arrive de me coucher tard, bon, le matin du coup c'est un peu plus tôt. Mais euh, non non j'ai quand même une vie sociale, mais c'est vrai qu'elle est très orientée aujourd'hui sur. Euh, et ça c'est euh, quoi Le placement mes objectifs.
0: Pour, pour euh, parler vite, c'est des méthodes américaines, c'est des, des choses que tu as inventées tout seul ou que as, tu as Je m'inspire.
1: Alors je m'inspire de livres, je m'inspire de de gens qui ont. Bah, qui ont déjà référencé pas mal de choses dessus. Hein. Y a, tu peux y a nous un... donner quelques références Oui complètement. Il bah, y, y a un mec qui s'appelle Tim ferris qui est. Tim Ferriss. Qui, euh, Tim, bah, ferris. Tim Ferriss, ouais, américain, qui a, qui a écrit notamment la semaine de 4 heures, euh, qui est très bon, euh, qui, a, qui a écrit la um, Tools of Titans a un bouquin que je recommande à, à, à tout le monde c'est un bouquin qui analyse finalement les, vie... les liens en commentaire. Ouais, et c'est un bouquin qui analyse les euh, méthodes de, de personnes qui sont euh, ce qu'on appelle successful aux États-Unis euh, ce qu'elles font enfin euh, la manière dont elles vivent leur vie la manière ouais. dont elles vivent leur journée la discipline qu'elles s'imposent et tu te rends compte qu'en fait il y a plein de choses dont tu peux t'inspirer moi c'est vrai que je m'inspire beaucoup tu peux t'appliquer à toi-même tu peux te les appliquer alors bien sûr il faut te les adapter parce qu'on rentre pas, pas, pas
0: la même mais il y en a beaucoup
1: euh, je pense notamment tu vois Schwarzenegger euh, Enfin, J'ai pas mal lu aussi sur Schwarzenegger, c'est un mec hallucinant. Ouais. C'est quand même le mec qui a commencé en faisant du bodybuilding, bodybuilding qui est devenu une star enfin, mondiale de films d'action, de ouais. tout type de, de films, qui est devenu gouverneur de Californie et qu aujourd enfin, qui aujourd'hui s'investit beaucoup dans, dans la partie sociale et dans l'amélioration finalement de, de, du monde, hein, pour ouais. créer un monde meilleur. Et c'est le mec qui, bah, qui t'explique qu'à un moment dans sa vie, pendant un an, il a médité le matin et le soir toujours pendant 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, et finalement ça l'a transformé dans la manière de, de voir les choses, de se poser, et tu te dis, bah ouais, tiens, si je testais la méditation, qu quel impact ça aurait sur moi D'accord. Du coup, bah, tu testes la méditation et tu vois quel impact... ça donc va tu, le, avoir. tu le testes toi-même. Toi. Et, et donc du coup, à chaque fois que je vois
0: ça, si tu veux, j'identifie un, un truc euh, là-dessus, bah, je, ouais. voilà, je le teste et je vois si c'est applicable à moi ou pas. Ok, super. Il y a plein d'autres méthodes, je suppose. Tu as lu ouais. plein d'autres livres, mais tu mettras en commentaire les, Avec grand plaisir. les, les références. Mm -hmm. Et, euh, et voilà. Bah, je te remercie, euh, Antoine, pour cet échange. Merci, Nico. Je te laisse, je te libère. Ça marche. Pour aller travailler, puisque bah, là, tu as, eh ben, as de je, je vais faire l'après-midi, maintenant. <rire> Merci, Nico. À Merci très beaucoup. vite. Salut, Antoine. Donc voilà, on a échangé avec euh, Antoine Leclerc, Crézeo. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. On, on a vu avec lui bah, la, la façon de trouver les idées pour, euh, pour entreprendre, pour créer des. Des, des, des projets des entreprises. Euh, il nous a parlé de son expérience internationale, Beyrouth, San Francisco, c'était vraiment intéressant, euh, et puis se lever à 3h du mat', euh, bon voilà, il y, y, y a plein de méthodes et chacun doit trouver la sienne pour pouvoir se sentir bien dans, dans son travail et dans sa vie. Lui c'est celle-là, c'est cette méthode-là. Euh, il va vous mettre tous les éléments, tous les liens pour pouvoir euh, échanger et, et lire, et lire tout ça sereinement. Euh, et voilà, donc j'espère que ça, ça vous a intéressé la semaine prochaine euh, mardi, rendez-vous donc mardi 9h euh, la semaine prochaine c'est une émission, ça sera une émission spéciale puisque c'est le salon créé à Lille pendant deux jours, lundi et mardi prochain et donc mardi euh, à 9h, j'ai laissé le créneau euh, des, de l'invité ouvert donc j'ai pas d'invité fixe et j'aimerais inviter une personne que vous allez me recommander, donc plutôt que ça soit moi qui invite, c'est vous qui allez l'inviter donc mettez en commentaire, taguez des personnes que vous souhaitez que j'invite et, euh, et puis je choisirai dans cette liste de personnes et elle se retrouvera bah, mardi prochain à 9h avec moi euh, en tant qu'invité euh, dans ma voiture sur, le, sur la route numéro 6, voilà j'attends vos, vos retours, vos commentaires vos questions, je vous souhaite une très bonne journée portez-vous bien, travaillez bien entreprenez, prenez des risques et à la semaine prochaine, salut